0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui quem fala são as alunas do terceiro ano do Instituto Federal Baiano. Eu, Isabela Santos. Minha amiga, Karen Vanier Nobre. Dá um pro oi para o pessoal aí, Karen.
1: Olá, pessoal! Espero que este podcast seja muito informativo para vocês. E nossa terceira integrante, Isadora
0: Santos. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Esse episódio é totalmente dedicado ao complexo do Pantanal, então se você quer saber tudo sobre, é só continuar ouvindo. Considerado o bioma mais preservado do país, o Pantanal está localizado no centro-oeste do Brasil, conhecido também como Coração da América do Sul, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se estendendo pela Bolívia e Paraguai. É muito rico em biodiversidade e apresenta diversas espécies da fauna e flora, possuindo clima tropical. É conhecido mundialmente por apresentar relevo plano e áreas de inundação no período das cheias. É uma região peculiar, não só pelas belezas naturais, como também pelo papel que desempenha na conservação da biodiversidade.
1: Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as características bióticas e abióticas desse bioma. Mas, para a primeira instância, nós precisamos entender o que são bióticas e abióticas. Bom, de forma resumida, os seres, ab... os seres bióticos são todos aqueles seres que possuem vida, sejam eles autotróficos ou heterotróficos, e eles vão interagir com os fatores abióticos, que são seres que não possuem vida, mas que compõem o um ambiente, como, por exemplo, radiação solar, temperatura, luz, umidade e ventos, que são fatores físicos, químicos, como, por exemplo, nutrientes presentes na água e nos solos, ou geológicos como por exemplo o próprio solo. Para início de conversa, nós vamos colocar aqui os seres bióticos que são aqueles que possuem vida e nós vamos falar um pouco sobre a flora do Pantanal. Este bioma ele é extremamente rico na sua biodiversidade. Nós possuímos aqui mais de duas mil espécies de plantas catalogadas só para lembrar para o Brasil. E aí nós podemos ter uma biodiversidade de arbustos, árvores, plantas aquáticas e até mesmo florestas densas e bastante fechadas. E aí nós vamos dar destaque aqui para as espécies Camalote da Meia-Noite e Vitória Regia, que são espécies características daquela região e desse bioma. E vale lembrar também que nessa flora nós temos diversas espécies endêmicas. Mas o que são espécies endêmicas, Baniele? São espécies que só existem naquelas condições ambientais. Bom, é, quanto à fauna do Pantanal, a gente vale a gente lembrar e ressaltar que o Pantanal brasileiro ele sofre influência direta de três biomas, que são o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. Dessa forma, nós temos uma diversidade enorme de espécies. Ó, só de mamíferos, nós temos 132 espécies. E aqui a gente vai ressaltar que a onça pintada que são espécies características daquele bioma. 85 espécies de répteis, sendo na sua maioria jacarés. 463 espécies de aves, como por exemplo, o Tucano e o O Tuiviu, inclusive, é bastante característico, também desse bioma. 35 espécies de anfíbios, como por exemplo, a Rã Verde. E 263 espécies de peixes, como por exemplo, o Pacu, o Piau e o Jaú. Inclusive, o Jaú ele é o maior da região. E agora nós vamos entrar nas características abióticas do Pantanal. Para início, nós vamos colocar o clima, que é algo bastante característico do Pantanal. O clima é predominante de lá é o clima tropical, mas ele é caracterizado pela presença de duas estações do ano bem definidas, que é o inverno e o verão. O inverno ele vai ocorrer de abril a setembro e não vai ter chuva nenhuma e vai ter ausência também de temperaturas elevadas. Normalmente, a média é de 25 graus. No verão, o verão vai ocorrer de outubro a março e a gente vai ter bastante presença de chuvas regulares com temperaturas elevadas e as médias vão ser em torno de 30 graus. O relevo, bom, o relevo do Pantanal ele está localizado numa área, né? É uma área de planície, normalmente baixas e retas, e as altitudes médias são mais ou menos em torno de 120 metros, a gente vai ter um relevo bastante regular e justamente por esse motivo vão ocorrer diversas áreas e bacias de inundação, principalmente no verão, e essas áreas elas chegam a ocupar 80% do bioma. É, quando eu digo principalmente no verão é porque é mais no verão quando ocorrem as chuvas regulares que vão acabar formando essas bacias. Bom... Ao redor, nós vamos ter também diversos planaltos, e esse planalto vai ser responsável por ser divisor de águas e por terem também nascentes que alimentam a hidrografia do local. Quanto ao solo, bom, como eu já disse, né, é uma região com alagamentos constantes. E justamente por isso, os solos montaneiros são pouco desenvolvidos e apresentam alto índice de lixiviação. Mas o que é a lixiviação, Moniel? É quando há a lavagem da camada superficial do solo devido a muitas chuvas, toda aquela camada superficial que se encontram diversos nutrientes presentes para é, aumentar a fertilização e a biodiversidade é, em determinadas situações, vai acabar sendo lavado. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter um solo, de modo geral, pobre e ácido, com baixíssimo grau de fertilidade. Apesar da biodiversidade, isso é uma questão interessante. Temos uma biodiversidade de plantas muito grandes, mas o solo em si é um solo pobre e ácido. E aí nós temos lá como exemplo planossolos, espodossolos e gleissolos. Por último, nós temos a hidrografia. Bom, como eu já disse anteriormente, né, por possuir uma área de planície de inundação e estar localizado em uma porção de relevo plano, circundado por planaltos, o Pantanal ele recebe diversos rios que abastecem suas bacias de inundação, e a região compõe a macro bacia hidrográfica do Rio Prata e possui rios importantíssimos, como, por exemplo, o Rio Paraguai, o Rio Cuiabá, o Rio Taquari, o Rio Piquiri e o Rio São Lourenço. É com vocês Adora. Agora
0: você deve estar querendo saber sobre a economia do Pantanal e durante muito tempo a criação de gado foi a principal atividade econômica desse bioma, porém na década de 70 houve uma inundação e essa atividade pecuária ela declinou, porém alguns moradores ainda mantêm seus rebanhos, conseguindo desenvolver e, né, a pecuária de forma sustentável, gerando emprego e renda. Atualmente a principal atividade econômica é a vinda de iscas-vivas e peixes para o turismo de pesca, uma vez que é enorme a quantidade de, rio e de rios e de peixe na região pantaneira. Ah, é claro, não podemos nos esquecer do turismo, que também sustenta essa economia. Existem pousadas que abrigam turistas durante a alta temporada. Essas pousadas são chamadas de barcos-hotéis. Muitos moradores da região transformam seus barcos em hotéis e viram guias para pescadores de todos os cantos do Brasil e também de outros países. Agora eu vou passar a voz para minha amiga Isabela. Com toda essa diversidade, a fauna é considerada a mais rica de todo o continente americano. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a fauna do Pantanal tem sido alvo de muitas destruições. Devido à grande exploração de pele e penas de animais, algumas espécies estão desaparecendo rapidamente. Um dos grandes fatores dos problemas ambientais do Pantanal é a construção da hidrovia Paraguai-Paraná para navegação de barco de carga. Isso acabará possibilitando o empobrecimento da biodiversidade do Pantanal e atingirá as populações que habitam na região, pois, como já foi falado, a grande maioria depende da pesca. O Pantanal sofre de problemas ambientais, como garimpo de ouro e pedras preciosas, que facilitam o processo de erosão e a contaminação dos rios. Aproveitamento dos cerrados, a má administração das lavouras causa grandes problemas de erosões no solo e a utilização de biocidas e fertilizantes contamina os rios. E o plantio de cana-de-açúcar que provoca danos à preservação ambiental, trazendo grandes perigos. Além desses fatores, em 2020 nós vivíamos momentos de muita angústia, pois o Pantanal passou a ser consumido pelas chamas. O Pantanal enfrentou, neste mesmo ano, uma de suas maiores secas da história, sofreu e sofre com o desmatamento e teve o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. As queimadas de 2020 já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma, e com certeza você, ouvinte, já ouviu em algum meio de comunicação sobre a hashtag Salve o Pantanal que ficou muito famosa entre os assuntos mais comentados nas redes, que se mobilizaram contra queimadas na região com baixo assinado e links para doações. Nos primeiros sete meses do mesmo ano, a chuva foi escassa. O desmatamento cresceu, os incêndios aumentaram e a fiscalização por parte do poder público diminuiu. Embora o cenário já comece a demonstrar sinais de recuperação, em função das chuvas, especialistas apontam que ela não chega a ser suficiente para uma recuperação e que deve demorar até 50 anos para a regeneração da área. Mas contar apenas com a chuva não é o suficiente, é necessário realizar uma série de medidas que garantem a diminuição dos fatores que podem vir a causar novas tragédias. Nós como sociedade podemos tomar medidas que ajudem esse bioma tão importante, como por exemplo, compartilhar informações. Cabe à nossa sociedade continuar espalhando informações sobre o que vem acontecendo com o Pantanal para combater a disseminação de fake news. Compartilhar assuntos sérios e acompanhar nas redes sociais as organizações que atuam no local, como o SOS Pantanal, Ampara Silvestre, Instituto Homem Pantaneiro. Participar de iniciativas de proteção ambiental. Se você não pode ajudar financeiramente, tente agir localmente. Procure saber se na sua cidade existem iniciativas de proteção ao meio ambiente, como mutinões de coleta de lixo, de reflorestamento, educação ambiental. É necessário manter a biodiversidade biológica existente nesse bioma e promover oportunidades de desenvolvimento sustentável. Uma solução é a pecuária sustentável, que evita o desmatamento, o assoreamento de rios, contribui para a redução de gases do efeito estufa e favorece o processo de filtração de água do solo. Outra solução sustentável é o turismo ecológico, que é um grande atrativo do Pantanal e pode garantir a proteção do meio ambiente, se desenvolvido de forma sustentável, fortalecendo assim a economia local e a cultura pantaneira. Um mundo como as florestas amanhã depende dos esforços que fazemos hoje. Então foi isso. Obrigado pela sua atenção. Esperamos que as suas dúvidas foram esclarecidas. Agora é hora de promover a conservação da biodiversidade pantaneira. Qualquer dúvida, o nosso gmail vai estar aí na descrição. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!